0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Anekdotisch?
1: Evident. Evident. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Und heute mit einem Thema, das ich ziemlich witzig finde. Haha, blöder äh, Wortwitz, denn es geht um Humor. Ein Gerade in diesen Tagen für mich umso wichtigeres Thema, Element meines Lebens, wie auch immer. Aber du, Alex, hast ja das Thema heute ausgesucht. Warum hast du Humor ausgesucht?
0: Warum habe ich Humor ausgesucht? Bei Humor handelt es sich für mich wie eine ganz große Kraftquelle, weil neben der Musik das eine Sache ist, die mir immer wieder das Leben gerettet hat oder die mich aus schwierigen Situationen ähm, herausgezogen hat. Und ähm, warum ich ausgerechnet jetzt auf dieses Thema komme, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass unser Thema davor das Thema Dummheit war. Wenn ich mir nämlich Gedanken über die Welt mache und mir überlege, was die größte Gefahr ist für die Zukunft, dann lautet die Antwort Dummheit. Mhm. Also das, das ist für mich wirklich ein ganz, ganz großes Problem, und mit der Dummheit fertig zu werden, sehe ich als ganz große Herausforderung unserer Zeit. Und wenn ich die Frage anders betrachte, was ist denn eine positive Eigenschaft, die man kultivieren könnte, um die Zukunft besser zu machen, was ist eine Eigenschaft, die uns bereit macht für die Zukunft, dann komme ich tatsächlich auf die Eigenschaft, ein humorvoller Mensch zu sein, Humor zu haben. Und ähm, gleichzeitig ist Humor in der heutigen Zeit ein bisschen schwierig geworden oder wird immer schwieriger, denn je mehr Menschen beteiligt sind am öffentlichen Diskurs, desto enger werden auch die Grenzen gezogen zwischen witzig und verletzend und viele Kritiker haben auch, habe ich manchmal den Eindruck, gar kein Verständnis davon, was Humor eigentlich ist oder was Humor soll und da ich mir nicht anmaße, selber alles über den Humor zu wissen, wollte ich einfach mit <lacht> dir darüber reden, weil ich das Gefühl hatte, dass ich da auch noch viel dazu lernen kann. Ich denke einfach, dass es für unsere Beschäftigung mit mit der Zukunft und wie es weitergehen mit der Zukunft sehr fruchtbar sein kann, über den Humor zu sprechen, was Humor für uns leisten kann und vor allem zu erfahren, wie wir Humor auf eine Weise kultivieren können, die, die gut ist für das Individuum und für die Gesellschaft. Ja, ist
1: ein großes, großes Thema. Deswegen fange ich, wie immer, wenn ich ein bisschen überfordert bin, mal beim Kluge an, um zu gucken, was hat das eigentlich für eine Wortbedeutung. Und tatsächlich kommt das Wort Humor entlehnt eigentlich von Feuchtigkeit. Also das hat einen Zusammenhang mit diesem, was es im Mittelalter mal gab, diese in der mittelalterlichen Medizin, diese Idee, dass im Menschen so Körpersäfte sind, so verschiedene Körpersäfte, die dann wiederum verschiedene Temperamente des Menschen bestimmen. Unter anderem cholerisch, phlegmatisch, sanguinisch, wo ich jetzt auch eigentlich erstmal nachschlagen müsste, was das bedeutet, und melancholisch. Und anscheinend ist die 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 Ursprungsbedeutung irgendwie Stimmung oder Laune. ja, Also gar nicht so sehr in die Richtung des unbedingt Lachens, sondern. Ähm, ja, irgendwas mit diesen komischen Stimmungen, Launen, Körpersäften. Und erst später durch durch anscheinend auch äh, die Auseinandersetzung im, ich glaube, spät mit der Alte es auch in der Sendung zu Dummheiten. Ne, da ging es auch unter anderem um den Narren und äh, die Rolle des Narren in der Gesellschaft. Also das hat dann wohl dazu geführt, dass eine Bestimmte Laune, nämlich die Heiterkeit und die gute Laune an den Humor mit dran geknüpft wurde. Das heißt, es war vielleicht gar nicht unbedingt immer schon so in dieser, ähm, im Kluge heißt es Bedeutungsspezialisierung unterwegs gewesen, das Wort. Was ich ganz interessant finde. Also, wo ich mich dann erstmal gefragt habe, aber auch noch keine Antwort finden konnte, ist das vielleicht eine neuere, ähm, also, dass wir ein Wort dafür haben vielleicht neuer. weil tatsächlich habe ich auch humorvolle Sprüche schon bei den alten Griechen dann finden können jetzt in der Beschäftigung ja. davor. Aber dass wir es sozusagen begreiflich machen, indem wir es mit einem Begriff versehen, das weiß ich nicht.
0: Ja, ich finde es sowieso total schwierig äh, zu bestimmen, was genau wir meinen, wenn wir von Humor sprechen. Mhm. Meinen wir das Lachen? Ganz nee. breit. Meinen wir eine bestimmte Art von Humor? Meinen wir einen Witz oder meinen wir eher eine Haltung zum Leben? Und das spiegelt sich auch in so ganz alten Überlegungen zum Humor bei äh, antiken Philosophen oder auch in der Bibel. In der Bibel zum Beispiel oder, oder ganz allgemein in den frühen Texten sieht man eigentlich häufig den Humor kritisiert. Da wurde der Humor kritisiert als etwas, was ähm, der Vernunft zuwiderläuft, weil das, was ich humorvoll äußere, ist ja nicht Ernst, es ist nur Spaß. Und verschiedene Philosophen, darunter auch Platon, haben tatsächlich gesagt, dass der Humor die Selbstkontrolle ähm, schmälert und mhm. auch deswegen abzulehnen ist. Und das kann man ja auch verstehen. Was passiert denn mit uns, wenn wir lachen? Wir müssen uns den Bauch halten, wir krümmen uns, wir rollen vielleicht über den Boden. Ja, Es kann auch sein, dass wir so hart lachen müssen, dass wir… Also, rolling on the floor laughing sozusagen. Wir spucken. Wir verlieren die Kontrolle äh, als, quasi. Ja, total. Als Kind hatte man das ja ganz oft, dass man was im Mund hatte, so Cola. Aber mir passiert das bis heute. Und immer sagt was Lustiges <lacht> und man spuckt das an die Wand. Eine
1: Freundin von oh. mir hat manchmal so doll gelacht, dass sie sich eingepullert hat. Und zwar ja, der, der,
0: auch ja, in, du ich nicht? in ihrer Jugend noch. Ja, klar. Ja, ich kenne das. Also man verliert komplett die Kontrolle, mhm. die Tränen treten aus, mhm. man macht sich in die Hose und natürlich für jemanden, der die Vernunft hochhält und die Selbstbeherrschung und für den das ganz wichtige Dinge sind, natürlich muss der skeptisch sein gegenüber dem Lachen. Und in der Bibel wiederum wurde das Lachen als etwas Boshaftes empfunden. Hm. Was ja auch nicht ohne Grund ist, Kann wie viel boshaftes ein, ja. Lachen gibt es. Es Eben. gibt natürlich den Täter, der das Opfer verhöhnt und ihn auslacht, während er am Boden liegt. Klar gibt es das.
1: Ja, oder großes ähm, Thema neulich erst, Schadenfreude.
0: Ja. Großes Thema,
1: weil äh, Donald Trump Covid-19 ähm, eine Covid-19-Diagnose bekommen hat. Aber ja, also da war es ja auch sehr kontrovers, inwieweit
0: das jetzt ähm, okay wäre, so eine Schadenfreude zum Beispiel. Ja, ja. Genau, also dieses Thema hat auf jeden Fall eine starke moralische Komponente. Mm. Was ist okay? Wann darf man lachen? Wann darf man nicht lachen? Ist das überhaupt gut für den Menschen? Und was sagt die Wissenschaft? Die Wissenschaft sagt, das Lachen ist sehr gut für den Menschen. Es senkt <lacht> den Blutdruck, es äh, mindert den Stress, es stärkt das Immunsystem, es macht einfach glücklich. Und wie oft hört man das von, von Menschen, die total traurig sind oder in einer Krise sind und dann haben sie irgendwie mal eine Comedy-Sendung gesehen oder haben sich mit jemandem getroffen, der ein witziger Typ ist und der sie ständig zum Lachen gebracht hat und diese Leute sind wie geheilt. Total. Also. Mir geht's, mir geht's auch so. Also wenn ich die Gelegenheit habe und leider passiert das irgendwie mit, mit zunehmendem Alter immer selten. Aber wenn man das, die Gelegenheit bekommt, so richtig zu lachen, so schreien und sich nicht mehr halten können und weinen, ich sag dir, das setzt so viele Endorphine frei, da ist man, da geht man doch wie auf Wolken.
1: Ist ein interessanter Punkt, den du gerade gemacht hast mit dem zunehmenden Alter. Warum lachen wir eigentlich mit zunehmendem Alter immer weniger so wirklich krass, wie wir es früher gemacht haben? Also dieses krasse, die Tränen laufen, alles wird <lacht> ja. irgendwie nass und man kann nicht mehr aufhören und der Bauch tut irgendwann weh, man kann trotzdem nicht mehr aufhören. Ich hatte das auch lange nicht mehr.
0: Ich glaube, das hat sehr viel mit dem Spiel zu tun. Mhm. Ähm, da, da Das ist, das ist auch eine, eine wunderbare Theorie Die kann ich doch gleich mal erzählen Obwohl die eigentlich so total im Kern des Themas steht Ich dachte, das kommt viel später, aber gut, erzähle ich sie jetzt Evolutionsbiologen fragen sich, wie das Lachen eigentlich entstanden ist Und eine Theorie lautet, dass das Lachen eine Aufforderung zum Spiel sei Also wenn ich lache, signalisiere ich damit dem anderen Mitglied meiner Spezies, dass ich zum Ulk aufgelegt bin und dass, dass er jetzt auf mich zugehen kann und dass wir jetzt hier in einem sicheren Raum irgendeinen Unsinn zusammen machen können. Also Lachen als Signal, als Aufforderung zum Spiel. Mhm. Und auch der Witz an sich hat etwas sehr Spielerisches. Im Humor und auch in der Comedy, da geht es nie um den Ernst des Lebens. Es geht nie um Realitätssinn oder darum, den Realitätssinn zu bewahren. Der Humor, der operiert mit Übertreibungen, mit Verzerrungen, mit völlig unhaltbaren Vergleichen, je absurder, desto besser. Und niemand sagt dann, während einer diesen Witz erzählt oder oder diese Anekdote zum Besten gibt, ach, das kann doch gar nicht so passiert sein, weil in Wirklichkeit ist das wie das viel mehr als das. Also das, das macht dir ja keiner zum Vorwurf, wenn du einen Witz erzählst. Du hast sozusagen diese spielerische Freiheit des Dichters und des Comedians, äh, dass du dich von der Realität verabschieden kannst und aufgehen kannst in einer Sphäre, des reinen Spiels mit Worten und mit Ideen. Mhm. Das ist ja das Tolle. Und ich glaube, und das ist ein Problem auch ähm, des Erwachsenwerdens allgemein, dass das Spiel eher dem kindlichen Bereich zugeschrieben wird. Also Kinder dürfen äh, spielerisch unterwegs sein. Das gehört zu ihrer Entwicklung dazu. Und Jugendliche können sich das auch noch erlauben. Aber wenn du erwachsen bist, dann geht es halt immer mehr um den Ernst des Lebens. Und viele Menschen haben verlernt zu spielen. Und sie wissen gar nicht mehr, was es, was es heißt zu spielen, dass es etwas ist, was gut ist. Es wird halt immer so ein bisschen abgewertet als nicht produktiv. Und es ist nicht produktiv, so wie Witze nicht produktiv sind. Witze produzieren keine Wahrheit.
1: Ah ja, aber sie produzieren keine Wahrheit, aber sie produzieren zum Beispiel Gemeinschaft. Also so, ich fühle ja. mich mit jemandem jetzt ähm, verbunden. Und habe eine Brücke zu diesen Menschen und genauso ist es ja auch bei Spielen. Ich habe tatsächlich diese Spieltheorie, finde ich sehr, sehr äh, sympathisch, weil ich auch vor ein paar Jahren, das ist tatsächlich leider schon länger her und ich habe es nicht so ganz durchgehalten, gedacht habe, man muss mehr mit den Menschen spielen und zwar wirklich im Alltag und habe das dann gleich ausprobiert, bin in so einen Kiosk gelatscht äh, hier in Berlin und habe ein Überraschungsei für die Kinder gekauft. Und der Mann meinte so, ja, such dir eins aus. Und ich so, nee, suchen Sie mal eins aus. Und das war so ein bisschen wie so ein kleines Spiel, weil er hat es dann gemacht und hat so, ne, wie man das so schön macht, mit den Klackern am Ohr. Okay, hm, ist das jetzt gut? Ist das jetzt gut? Und dann habe ich auch noch so ein bisschen mit ihm gescherzt, meinte so, na weh, da ist jetzt nichts Gutes drin und so. Und, und das war sofort hatten wir beide gute Laune. Man hatte so das Gefühl, es ist richtig gute Stimmung. Es ging uns beiden sichtlich sehr gut davon. Also ja. wir sind lachend auseinandergegangen und ich glaube, sein Tag war ein bisschen besser und mein Tag war ein bisschen besser. Und es war wirklich nur eine Kleinigkeit. Aber ich bin überzeugt, dass solche ganz kleinen Spiele mit Leuten im Alltag den Alltag wirklich sehr viel netter machen können. Ich habe aber eine andere Theorie zum Warum lachen wir nicht mehr ganz so heftig, wenn wir erwachsen mhm. sind oder wenn wir älter werden? Und ich glaube, es liegt daran, dass uns nicht mehr so viele Dinge überraschen können. Mhm. Also das letzte Mal, dass ich wirklich ähm, Tränen gelacht habe und es nicht mehr aufgehört hat und es wirklich alles nass war, das war äh, nämlich durch, also es war eine komplette Überraschung vor einigen Jahren, als ich den... Komiker oder Comedian oder wie nennt man das denn heutzutage, Ka Kabarettisten, Phil, das ist so ein Berliner Ur. Ja, ich
0: kenne den, der ist auch Comiczeichner.
1: Genau, der ist auch Comiczeichner, der hat den ähm, Kakofanten unter anderem gezeichnet
0: <lacht> und auch
1: noch andere für Erwachsene ähm, gute Comics und den habe ich das erste Mal durch Zufall entdeckt auf einem Festival. Da ist der Freitag mittags um zwölf aufgetreten, was jetzt nicht so die perfekte Zeit für ein Festival ist, aber es war perfekt, weil wir hatten die Nacht davor schon so ein bisschen gefeiert, waren alle ein bisschen kaputt, lagen, es war sehr heiß, lagen so sehr faul, ähm, zufällig vor der Bühne, auf der er aufgetreten ist, herum und dann trat er auf und hat angefangen, sein Programm zu zu ja zu machen, abzuspielen sozusagen. Und für mich war es das erste Mal, ich kannte ihn da noch nicht. Und es war alles sehr überraschend. Also es war auf so eine so überraschende Art und Weise intelligent, lustig und aber auch böse. Und es ist halt keiner davon gekommen. so Das ist ja auch, können wir auch noch drüber reden, diese, ja, was ist eigentlich ein guter Humor, dass ich irgendwann nicht mehr konnte und es wirklich gelaufen ist. Und ich glaube, es war auch Teil... Oder wichtig, dass ich in dem Moment sehr überrascht davon war, dass mir das dann so passiert ist. Ich habe das nicht erwartet, dass das jetzt so kommt, dass so in meiner Mittagspause quasi jemand so sehr meine Lachmuskeln reizt, dass ich irgendwann gar nicht mehr kann. Und das war leider auch, glaube ich, das letzte Mal, dass mir das passiert ist. Wobei bei Phil ähm, mittlerweile kümmere ich mich darum, dass ich wirklich einmal im Jahr zu seinem Bühnenprogramm gehe, weil er es wirklich sehr, sehr gut drauf hat, mich garantiert sehr zum Lachen zu bringen. <lacht>
0: Ja, interessant, dass du das in Zusammenhang mit diesem Phänomen bringst. Warum lacht man immer weniger? Weil ich habe nämlich was gelesen über die frühkindliche Entwicklung von Humor und das war einfach großartig. <lacht> da wurde halt beschrieben... Worüber Kinder lachen und in einem ganz frühen Stadium, noch bevor sie ein Wort sagen können, noch bevor sie sprechen können, werden Babys zum Lachen gebracht durch plötzliche Perspektivenwechsel. Mm. Wenn du das Baby zum Beispiel so nach oben hältst und dann auf einmal nach unten oder es umdrehst in seinem Stuhl oder oder dieses Spiel machst mit mit Augen verdecken und dann wieder gucken. Genau. Und das, das ist halt immer Weck diese Überraschungs- Genau, Weg, genau. Da. da lachen die sich kaputt, ja. obwohl da überhaupt kein Joke ist. Ja, das ist einfach witzig, weil es überraschend ist und mhm. weil es ein Perspektivwechsel ist. Und das sind ja beides Dinge, die auch heute noch, die auch Erwachsene zum Lachen bringen, wenn ein Comedian es versteht, mhm. solche Effekte zu erschaffen. Und, ähm, später, um, um, um das nochmal ein bisschen weiterzuführen, lachen Kinder ähm, darüber, wenn sie Dinge zum Beispiel auf eine Art und Weise verwenden, die gar nicht dazu gedacht ist. Also ich zum mhm. Beispiel hatte mit drei so einen Joke, dass ich mir immer eine Unterhose über den Kopf gezogen habe und das wahnsinnig komisch war, weil die da ja nicht hingehört. Ja. Die ja. gehört ja unten rum und nicht oben rum. Um, oder auch so ähm, lachen darüber, wenn ein Elefant im Baum sitzt auf einer Illustration. Weil wie, kann, wie ist er denn da hingekommen? Der wiegt ja tonnenschwer, der, der kann ja nicht auf dem Ast sitzen und äh, das, ist, das ist einfach super witzig, das in der Vorstellung eines Kindes. Ja, Also nicht nur, nicht nur der Wechsel der Perspektive, sondern später auch äh, das Übertragen von einem Zusammenhang auf einen anderen Zusammenhang, wo es dann nicht mehr passt und wo was Neues herauskommt, was wiederum überraschend ist. Ja und ich denke auch einfach, dass Kinder das noch sehr gut können, mhm. weil sie noch ziemlich wenige ausgearbeitete Konzepte und Schemen in ihrem Gehirn haben und Muster und, und Überzeugung davon, wie die Dinge zu sein haben. Die können eben noch viel freier mit den, mit den Sachen umgehen, die da in ihrem Kopf sind.
1: Ja, deswegen mag ich Kinder sehr gerne, weil die so gerne ja. Quatsch mögen. Und ich mag Quatsch schon auch sehr gerne, muss ich sagen. Ja. Und das ist tatsächlich aber auch was, was ähm, ganz traditionell nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen eingesetzt wird. Also ich sage nur, der typische Clown, der hat halt eine riesige rote Nase im Gesicht und ähm, zieht Sachen so an, wie sie irgendwie falsch sind. Also ob die Schuhe zu groß sind oder die Hose falsch sitzt und dann die Farben irgendwie komisch sind. Die Haare komisch sind und er macht ja auch so quasi clownisch Sachen, die nicht erwartet werden von einem, ich sage, ja, also einem erwachsenen Menschen, der sich zivilisiert benimmt oder so. Und dieses Verkleiden oder auch Dinge sind verformt. Also bis heute kann ich darüber lachen, wenn ich auf meinem ähm, Rechner. Bei Mac-Produkten gibt es ja diese Photo Boost, ähm, oder Photo Boost äh, heißt das, glaube ich, wo einfach nur. Ähm du selbst, also die Kamera nimmt dich auf und dann kannst du dich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen verformen, sodass zum Beispiel deine Augen aus dem Kopf heraustreten oder dass du ganz dick wirst oder dass du ganz birnenförmig wirst. Also Spiegelkabinett. Genau, es ist wie Spiegelkabinett, aber halt als App sozusagen. Aber stimmt, Spiegelkabinette funktionieren ja ganz genauso. Und das ist schon lustig, also dieses verformen und nicht mehr so sein, wie man eigentlich ist, nicht mehr so aussehen, wie man eigentlich aussieht, ganz früher, das das erste Mal, dass ich das entdeckt habe, dass es sowas gibt, ist natürlich, wenn du in den Löffel zum Beispiel guckst, da siehst du auch anders ja. aus als im Spiegel. Also diese ganzen Sachen machen ja was mit einem und man findet das lustig und beziehungsweise das wurde dann eben ja viele Jahrhunderte lang, also wobei es gibt zum Beispiel in Prag sogar noch ein Spiegelkabinett, also bis heute wird es eingesetzt, um Leute zum Lachen zu bringen, um Leute mhm. das Lachen zu entlocken.
0: Um Um das mal abzurunden, es gibt noch eine eine andere Theorie von diesen Evolutionsforschern, die, die sagen, dass das, dass der Humor oder das Lachen entstanden ist, um uns die Fähigkeit zu geben, auf überraschende Situationen nicht mit Angst oder, oder die Fight or Light zu reagieren. Mm. Das heißt, der Mensch musste lernen, um weiterzukommen, ähm, das ihn etwas überrascht, der aber nicht gleich ausrastet deswegen. Und in dem Buch, das ich dazu gelesen habe, gibt es so ein Beispiel von so ein paar Leuten, die äh, also Urmenschen und die sitzen da und auf einmal sehen sie, wie sich ein Monster nähert. Und die kriegen ganz fürchterliche Angst. Und wie das Monster näher kommt, wird offenbar, dass es sich gar nicht um ein Monster handelt, sondern um den Häuptling der Truppe, der irgendwie ein totes Tier über den Schultern hängen hat. Und der sieht halt aus wie so ein furchtbarer Dämon. Und dann lachen alle und sagen, hey, falscher Alarm. Und dass das Lachen so als als Signal auch von falschem Alarm entstanden ist und das sieht man auch heute noch in den sogenannten Practical Jokes oder in so Streichen die man jemandem spielt man setzt jemandem eine Plastikkakalake auf die Tastatur zum Beispiel mhm. um ihn zu erschrecken und äh, dann stellt sich das heraus hey war nur Plastik alles nur Spaß Lachen, und das ist so äh, Haupt Hauptding, was ich auch in meiner Recherche gelernt habe, ist eine sehr soziale Angelegenheit. Mhm. Und zwar nicht nur insofern, als es meistens in Gemeinschaft stattfindet. Also es fällt schwer, sich selbst zum Spiel herauszufordern. Und auch wenn man irgendwie in Einsamkeit ein paar Jokes schreibt, macht man das ja mit einem imaginären Publikum im Kopf. Sondern auch, dass viel, viel des Lachens, das stattfindet, äh, gar nicht als Reaktion erfolgt auf einen Witz oder da wurde halt eine Pointe preisgegeben oder jemand hat etwas wirklich Lustiges erzählt, sondern es ist ein Lachen, auch so im öffentlichen Raum, das dem anderen einfach nur signalisieren soll, hey, ich bin ein freundlicher Mensch, ich bin offener Mensch und du bist safe. Du kannst mit mir ganz normal reden, ich habe keinen Standesdünkel, ich bin halt keiner von den Bösen. Und ich glaube, das ist es auch, was du mit diesem Manda erlebt hast, mit diesem Überraschungsei. Mhm. Das war genau sowas. Das war eine soziale Situation, wo zwei Menschen sich begegnen und eine Situation kreieren, indem sie sich gegenseitig durch dieses Spiel, durch dieses Lachen signalisieren, dass sie einander wohlgesonnen sind. Also wenn jetzt irgendwo eine Bombe einschlagen würde, dann, dann wären sie wahrscheinlich, würden sie sich solidarisch zueinander zeigen. Es ist auch so eine ganz wichtige Funktion von Humor, dass sie auch Kooperation ermöglicht und dem anderen Menschen signalisiert, du bist hier frei, du kannst offen sprechen, wir sind von einem Schlag. Total.
1: Und es ist ja auch total ansteckend. Also das, ja. selbst wenn man gar nicht jetzt vielleicht selber noch nicht so ganz in der Stimmung ist zu lachen, aber es gibt ja diese ähm, Leute, die einfach so ansteckend sind in ihrem Lachen, dass man dann... Holger. <lacht> ja, findest du?
0: <lacht> Absolut. Stimmt. Ich höre das immer wieder von Leuten, die die Vrindheit hören, die sagen, mir ist total egal, was ihr da erzählt, aber wenn der Holger wieder einen Lachflash kriegt, ist mein Tag gerettet. Mir, mir geht es mit ihm ganz genauso. Ich finde es gar nicht witzig, was er sagt. Und manchmal lacht er über irgendwas, was ich erzählt habe, was ich auch gar nicht witzig gemeint habe. Hm. Aber mir kommen die Tränen. Mir kommen die Tränen, was einfach so ansteckend ist.
1: Das ist witzig.
0: Ist wahrscheinlich auch das Geheimnis hinter laugh Tracks, so in Sitcoms, dass man immer diese Lache eingespielt hat. Ja, wobei äh. das ist echt was, also
1: das war ja in den 90ern ganz, ganz, ganz massiv in fast jeder lustigen Sitcom, dieses Lachen. Und dann merkt man jetzt, wenn man versucht, die wiederzugucken, zu zum Beispiel mache ich das mit meinen Kindern, dass die das super störend finden und sich ah. fragen, was das soll. So Und es so? funktioniert bei denen gar nicht. Also die Aha. sind da nicht nur nicht zugänglich für und, und finden das egal oder so, sondern Ich finden es störend. Ähm, und ich mittlerweile auch, muss ich sagen. Wir haben zum Beispiel versucht, zusammen Alf zu gucken. Das
0: ist ähm, sehr schwierig. Also man wünschte sich, das Lachen wäre weg. Ja, aber dann aber dann wäre auch die Lustigkeit weg, witzigerweise. Das, es, es gibt ja auch so Videos, wo der Love-Track ausgeblendet wird. ja nur um Leuten zu zeigen, wie lächerlich die Serie, wie unlustig sie ist, sobald dieser Love-Track wegfällt. Oh. Weil, weil, die, also diese, weißt du, diese ganzen Sitcoms, die sind ja wirklich voll von Klischees. Witzen und, und allen möglichen Jokes, die, die, ja, Klischees, genau. Also Sachen, die eigentlich niemand mehr zum Lachen bringen, weil sie schon äh, total durchgenudelt sind. Mm. Und, ähm, da musst du irgendwie sicherstellen, dass die Leute das trotzdem als Comedy empfinden. Und das ging halt früher über diese Love-Tracks. <lacht> Denke ich. Oh Gott. Oder oh, wie oft lacht man im Kino über über Szenen, die die man jetzt persönlich so für sich gar nicht witzig finden würde, aber man lässt Weil sich die anderen anstecken. lachen. Hm. Weil die anderen lachen, ja. Stimmt, stimmt. Jetzt sind wir vom Humor zum Lachen gekommen. Ich habe ja, tatsächlich,
1: tatsächlich auch versucht, ein Buch zu lesen von Henry Bergson, das heißt das Lachen. Das ist so aus der Philosophischen Bibliothek und es las ich erst ganz cool an. Und dann irgendwann habe ich immer mehr festgestellt, dass der lauter Mist gelabert hat. Also was ich noch ganz interessant fand, aber das ist auch quasi eine der ersten Aussagen, die er trifft, dass es keine Komik außerhalb dessen gibt, was wahrhaft menschlich ist. Also dass sozusagen die Komik und das, damit eben auch das Lachen einfach etwas ist, was uns Menschen sehr auszeichnet Und auch auch besonders macht im Vergleich zu den anderen Tieren. Jetzt werden manche sagen, nein, nein, aber es gibt ja auch Humor bei Tieren. Ich weiß, da gibt es einen Riesenstreit drüber und der ist mir total egal, weil ich weiß hundertprozentig einen Humor, wie wir ihn haben als Menschen. Den gibt es zu hundert da bin ich mir sehr, sehr sicher, bei Tieren so nicht ja Also in dieser Komplexität auch, in diesem mhm. ähm, äh, ja, äh, ich, ich glaube, es ist einfach ein Teil unserer Gehirnevolution, dass dieser Humor so ist, wie er ist, dass er eben auch so kulturell sehr unterschiedlich sein kann und differenziert ist und es sehr viele Feinheiten und Grobheiten darin gibt. Also äh, es mag Tiere mit Humor geben, das will ich Ihnen gar nicht absprechen, aber Bestimmt nicht so. Und dann hört es aber bei Henry Bergson für mich auch schon auf, weil er zum Beispiel behauptet, aber vielleicht kannst du da ja was mit anfangen, dass Humor immer zusammengehört mit einer, ich sag's mal, Verstandesleistung. Also dass es sozusagen nicht, nicht geht, ohne den Verstand ganz stark zu benutzen ja. ähm, Humor oder ja also dass das Lachen so daran, dass das komische daran geknüpft ist, dass der Verstand ganz aktiv ist also nichts spontanes sozusagen wäre und das ich, ich verstehe überhaupt nicht, wo er hin will damit, weil für mich ist das Lachen eine der spontansten, ja, Äußerungen ohne groß meinen Verstand einzusetzen oder meinen Intellekt anzuschalten oder irgendwas, sondern das ist so eine ganz grundlegende Art und Weise, wie du es ja auch schon gesagt hast, mit dem Leben umzugehen oder auch das eigene Leben im Alltag mit Kindern zum Beispiel. Kinder sind mega anstrengende Wesen, aber wenn man viel Quatsch mit ihnen macht, erträgt man es auch selber besser, sehr viel mit Kindern zu tun zu haben, weil dann lachen alle wieder mehr und dann wird es wieder ein bisschen leichter. Also ich Finde auch diese, diese muss ich immer wieder feststellen, leider, viele Philosophen und gerade so so die typischen Männerphilosophen, die überhöhen mir manchmal zu sehr, so ganz banale Alltagssachen. Obwohl Humor überhaupt nicht banal ist, das wollte ich jetzt nicht gesagt haben, aber
0: ja. Ja, ich ich finde das sehr interessant, was du erzählst, weil ich bin auch auf so zwei verschiedene... Ansichten über den Humor gestoßen. Das ist einmal das, was du sagst. Humor als intellektuelle Leistung. Und das würde ich mal total freimachen vom Lachen. Es gibt natürlich die Humorproduktion. Mhm. Um Humor zu produzieren, ist es bestimmt nicht verkehrt, wenn du intelligent bist. Da hilft die Intelligenz Fall. sehr, sehr weiter. Und zwar die diese Intelligenz, die ja die nicht so eine lebens- oder gefühlsintelligenz ist emotionale intelligenz sondern tatsächlich aus so sprachintelligenz oder auch so logische intelligenz die dir hilft irgendwelche Unstimmigkeiten schnell zu erkennen und die in einen anderen Kontext zu setzen das auf jeden fall aber dann aber mir, mir ist aufgefallen mir ist aufgefallen dass es ähm, dass ich persönlich viele menschen kenne die fantastische Humorproduzenten sind, die ich aber als absolut humorlos bezeichnen würde. <lacht> Echt? Ja, die sind, im Leben sind die humorlos. Zum Beispiel nehmen die sich selbst viel zu ernst und preisen mhm. so sehr um ihr Ego, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, mal über sich selbst zu lachen mhm. oder auch in anderen irgendwas Liebenswertes zu entdecken oder es eben mit Distanz zu betrachten. Und ähm, denen fehlt etwas, was was ich bezeichnen würde als ähm, Humor, als Lebenshaltung. Ja. Das ist einfach diese Bereitschaft, diese prinzipielle Bereitschaft, sich immer wieder von den Dingen zu distanzieren, die Sachen nicht so furchtbar ernst zu nehmen und spielerisch zu betrachten und dazu gehört auch zum Beispiel nicht überall Bosheit zu unterstellen, Dazu gehört, mit der Andersartigkeit von Menschen spielerisch umzugehen oder auch Menschen zu kritisieren oder Menschen kritisieren zu können mit einer so großen Prise Humor, mm. dass die Veränderung auf dem Fuße folgt. Ja. Yeah. Also wenn du jemanden kritisierst und du tust es aus deinem Ego heraus und legst da alle Ernsthaftigkeit rein und argumentierst moralisch und so sagst, das Verhalten des anderen ist das allerletzte, dann kannst du sicher sein, dass er sich zum Negativen verändern wird und dass die Reaktion eine weitere Abwehrhaltung sein wird und dass du dein Ziel nicht erreichst, aber wenn du es schaffst, mit so einer schwierigen Person so zu reden, dass du aus seiner Schwäche einen Witz machen kannst, über den ihr beide lachen könnt, mm. dann ist Tür und Tor geöffnet für eine Besserung. Und ich ähm, habe gerade so, eine, so einen wunderbaren Kontakt zu einer 90-jährigen Frau, mit der ich rede über ihr Leben und die hat über Jahrzehnte ein Kinderheim geführt mit mhm. weißen Kindern. Das waren also Kinder, die höchst problematisch waren. Und die sagt, die Grundlage meiner Pädagogik war immer der Humor. Und das ist das, was ich meinen Mitarbeiterinnen auf den Weg gegeben habe. Wir können über alles reden, über irgendwelche pädagogischen Konzepte, über Maßnahmen, wie wir die Kinder besser erziehen können. Aber ganz an erster Stelle muss bei euch allen als Haltung der Humor stehen und Haltung auch in der Beziehung zu den Kindern und dann wird alles gut.
1: Mhm. Ja, weil es tatsächlich etwas ist, was ein, ähm, ja, wie nenne ich das denn, etwas Schweres leicht machen kann. Das ist ja die ganze Kraft eigentlich des Humors, dass ähm, dieses, es gibt ja diesen Spruch, auch Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ja. ja. Und ähm, ich finde es ein bisschen einengend. Andererseits, wenn man länger darüber nachdenkt, öffnet es sehr, sehr viele verschiedene Fenster und Perspektiven zu sagen, dass man mit Humor gerade auch die schweren und die nicht so gut laufenden Dinge erträglich machen kann. An sich selbst ja genauso. Also ähm, tatsächlich finde ich, ist Humor für mich zumindest viel mehr noch mit dem verknüpft, was man vielleicht Selbstironie nennt. Also das finde ich auch ein sehr wichtiges Persönlichkeitsmerkmal, einen sehr wichtigen Charakterzug, den ich auch versuche, meinen Kindern beizubringen. Wobei ich nicht weiß, wie man das beibringt. Ich glaube, das muss man wahrscheinlich einfach über die Zeit selbst entwickeln. Und für mich beginnt Humorlosigkeit auch oft da, wo jemand nicht über sich selber lachen kann. Also ich finde es schon wichtig, ähm, ja, auch als äh, psychologische Ressource ja, im Umgang mit Kritik, also wenn ich jetzt zum Beispiel Kritik bekomme ähm, oder wenn ich vielleicht was wirklich Blödes gemacht habe, dann ist es für mich eine wichtige Ressource, darüber auch mal lachen zu können, dass ich etwas wirklich Blödes gemacht habe und mir nicht mal aufgefallen ist, dass ich da gerade mich verrenne oder sowas. Und die Male, wo es tatsächlich nicht möglich war, mich selber selbstironisch oder ähm, ein bisschen, also wenn man sich selbst mit Humor betrachtet, betrachtet man sich ja auch so ein bisschen wie aus der Distanz, als würde man jemand anders betrachten beim Scheitern zum Beispiel oder so. Dann äh, hat, war ich auch nicht gut in der Lage, eine Kritik anzunehmen.
0: Es ist nicht immer leicht, über sich selbst zu lachen, nicht in absolut jeder Situation. Klar. Meine Mutter beispielsweise ist eine sehr, sehr humorvolle Person und eine meiner ersten Erinnerungen ist, wie wir zusammen immer satirische Zeitschriften gebastelt haben, wo ich gerade mal drei oder vier Jahre alt war. Da haben wir ein Magazin erfunden, das hieß das Ohr des Herings, und das war absolutes Dada-Nonsense-Magazin Super. wir haben immer viel gelacht und die hatte auch in ihrer Erziehung, hat die uns immer als Kaktus beschimpft, also so liebevoll, ja, mhm. und also wirklich, die, die ist als humorvoller Mensch bei mir eingespeichert. Aber wenn du ihr ein Foto zeigst von 1991 oder 1992, die Zeit, wo wir gerade nach Deutschland gekommen sind, mhm. wo sie einen Afro auf dem Kopf hat, der wie ein explodierter Pudel aussieht, dann kann die nicht darüber lachen. Oh. Es geht einfach nicht. Und das ist gerade, weißt du, das ist gerade eine Sache, über die man super lachen kann. Auf Instagram posten manchmal Leute aus ihren Fotoalben aus den 80ern und 90ern, mhm. wo sie so furchtbare Jogginganzüge in Neonfarben tragen oder so Vukuhilas, ja. Und das ist ja hilarious, sich das total. anzugucken und aus der Distanz. Und deswegen habe ich auch immer gehofft, dass, äh, dass dass auch die Mutter über sich selbst lachen kann, wenn ich ihr diesen Afro zeige, der ja damals auch modern war. Sie war nicht die Einzige, Nein, die diese Frisur nicht. hatte. Ja. Also Ende der 80er war das einfach total angesagt. Und sie hat mir letztens erklärt, warum sie nicht darüber lachen kann. Weil diese Zeit für sie so schmerzhaft war. Mhm. Weil sie mit dieser Frisur und mit diesem Outfit, was sie dam damals trägt, so ihre dunkelste Zeit, ihre schwerste Krise assoziiert. Das, mhm. das war die totale Desillusionierung, das war ein totaler Verlust des Selbstwertgefühls und des Status. Ja. Und äh, das hat für sie einfach nicht diese Leichtigkeit, die es für mich hat, mich irgendwie drüber zu beümmeln, was für einen lustigen Mickey-Mouse-Jogging-Anzug ich da anhab, Weil ich hatte ihre Probleme nicht. Ich hatte die Schwere ihrer Probleme nicht. Mm. Das stimmt. Das also ist diese Distanz ja. diese ja. Distanz bedeutet auch immer, ja, ich bin halt jetzt nicht mehr dran beteiligt.
1: Genau. Ich habe gerade ähm, durch deine Anekdote ähm, eine Anekdote mit mir selber versucht. Ähm,
0: ja, also ich
1: ich hatte ja auch eine sehr schwere Zeit. in, Ich war so ungefähr... 12, 13, denke ich, in meiner frühen Jugend, wo ich wirklich auch geplagt war von, heute weiß ich, es war Depression, es hat da damals keiner diagnostiziert, auch eine leichte Essstörung hatte und so weiter und ich sehe mich nicht gerne auf Bildern von damals, obwohl man da genauso drüber lachen könnte. Also ich sehe halt, ich sehe halt aus. Ich kann es ja mal von oben bis unten beschreiben. Du wirst merken, es ist lustig. Ich habe eine Frisur wie Nick von den Backstreet Boys. Ich trage ein baufreies Oberteil von, nein, ähm, weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Irgend so ein Billow-Laden, New Yorker oder sowas. Ähm, dazu so eine Hot Pants von, ich glaube H&M. Und natürlich, ich hatte keine Buffalos, aber
0: das Billigpendant dazu. So. so. Ach, die Dockers, die Dockers. Äh, weiß ich jetzt Weil nicht. Weil die hatte ich nämlich auch und, mm. und das war die Kopie von
1: Buffalos. Mm. Also es waren jedenfalls nicht die Buffaloes. Buffaloes hatte ich nie. Das fände ich eigentlich ganz lustig, wenn ich die wenigstens gehabt hätte. Aber nein, <lacht> hatte ich nicht. So, und es gibt so ein Bild von mir, da sehe ich halt so aus. Ja, und ich stehe da halt so da. Aber ich kann darüber nicht lachen, weil ich weiß, wie verdammt scheiße es mir geht. Und dass ich kurz davor bin in dieser Phase. Also nein, dass ich eigentlich nicht kurz davor bin, sondern ich wollte nicht mehr leben. So, es war einfach so. Ich wollte nicht mehr leben. Ich wollte weg sein. Es war die schlimmste Zeit oder eine der schlimmsten Zeiten meines Lebens. Und ja, klar, ich kann darüber nicht lachen und ich bin mir sicher, man, wie ich es dir gerade beschrieben habe, könntest du da wahrscheinlich schon drüber lachen, weil es ist halt ein schon. typisches 90er Jahre Jugendfoto, <lacht> aber jetzt habe ich gelacht, aber nur, weil es in der Theorie lustig ist. In der Praxis kriege ich das tatsächlich auch nicht hin. Das ist cool. sehr, sehr wichtig. Ich, ja.
0: ich bin total froh, dass du das gerade erzählst, weil ich merke gerade, wie ich jetzt meine Mutter wieder vorgeschoben habe, nur um nicht also von mir reden zu müssen. Äh, jetzt, wo du deine Anekdote erzählst, die Fotos, meine Kommunionsfotos, wo ich zehn Jahre alt bin, mhm. die sind wie ein Schamteil von mir. Also mhm. die, wenn ich nur dran denke, fühle fühl ich einen inneren Schmerz und ich würde glaube ich vor Scham verbrennen, wenn wenn diese Fotos an die Öffentlichkeit kämen tatsächlich weil es mir da auch sehr sehr schlecht ging mm. also ja. kann ich nur bestätigen es ist ein Ding und ich kann nicht von mir behaupten ein, ein äh, humorloser Mensch zu sein das heißt aber dass Humor eben etwas extrem persönliches auch ist
1: und das führt uns wieder zurück zu dem Punkt finde ich jetzt den du ganz am Anfang aufgemacht hast wie schwierig wird Humor als öffentlicher Humor sage ich mal an dem viele Menschen beteiligt sind und ähm, wie schwierig wird er dann, wenn es dann eben immer mehr Menschen gibt, die verletzt sind von
0: Ach, genau einem so Humor. Genau so ist es. Du hast jetzt, du hast jetzt die Quintessenz eigentlich in einem Satz zusammengefasst, die ich heute Morgen noch formuliert habe unter dem Thema äh, Humor in der Gesellschaft. Aber bitte, bitte rede weiter. Führe, führe das bitte aus. Ja, also, eigentlich wollte ich nur eine Brücke zu, dazu schlagen, weil eigentlich hatte ich gerade das Gefühl, haben wir schon
1: herausgearbeitet, dass es halt extrem persönlich ist, wann ich lachen kann und wann nicht. Also wie geht es mir auch dann selber vielleicht? Was macht etwas mit mir? Und wenn, weiß ich nicht, Lisa Eckert oder Dieter Nuhr oder wer auch immer da jetzt in den letzten Wochen in den Debatten stand, ist ja das so Mundschuh und so weiter und so fort, die ja immer irgendwie ähm, versucht haben sich in ihrer Rolle als Künstler, so zu so rechtfertigen Künstler, die der, der Gesellschaft den Spiegel ja nur vorhalten und deswegen so verletzende Sachen sagen zum Beispiel, ähm, warum das nicht funktioniert und warum viele Leute dann eben da nicht drüber lachen können, weil sie persönlich betroffen sind oder verletzt sind ja. oder weil es eben eine Schwachstelle in ihrem Leben äh, kennzeichnet und sei es eben Rassismus, den sie seit Kindheitsbein an immer wieder erleben müssen oder sowas in der Art.
0: Ja, und ich finde es schwierig, sage ich dir. Ich finde es wirklich schwierig. Und diese ganze Sache mit Lisa Eckart, die hat mich persönlich auch bewegt und genervt, weil ich Lisa Eckhart fantastisch finde. Weil ich finde, dass sie eine, eine der wenigen echten Künstlerinnen ist. Die hat einen unglaublichen Stil. Die kann bon produzieren am laufenden Band. Ich habe nicht eine Sekunde dran gedacht, die als etwas anderes als Kunst zu betrachten, weil sie sie hat selber gesagt, beim, ein, ein Künstler, sagt sie, ist nicht jemand, der äh, dem, dem Künstler geht es nicht um Selbstverwirklichung, sondern um Selbstentwirklichung. Mhm. Das heißt, das Thema Authentizität spielt da überhaupt keine Rolle. Und eine andere Sache, die sie gesagt hat, die, die ist fantastisch, dass wir verlernt haben oder dass wir das gar nicht können, die, die Diversität im Individuum zu sehen, dass in jedem Menschen auch verschiedene Aspekte einer Person stecken können, wie auch immer. Ich finde, Lisa eckhart ist so künstlich äh, und und so äh, die die funktioniert bei mir hundertprozentig auf der ästhetischen Ebene und ich finde es absurd, sie als authentisch sprechenden Menschen ähm, so so hinzustellen. Aber ich glaube, das ist ja
1: auch gar nicht das, was gemacht wird, sondern die Frage, die gestellt wird, ist ja dann doch immer die gleiche, was darf denn ein Humor also ja, oder ja, was ist ja. denn witzig? Ja.
0: Ich habe versucht, ich habe versucht, irgendeinen Vergleich zu finden, wo, woran es mich erinnert, dass Menschen sich über Lisa Eckhart aufregen mhm. und dann musste ich an die Meerhexe Ursula denken aus Ariel die Meerjungfrau, die Ariel verklickert, dass Männer sowieso nicht interessiert sind an Geplapper, denen geht es eigentlich nur um Körper, Sprache und dass die Frau schön ist. Jetzt gibt es tatsächlich Leute, die sich darüber aufregen, dass das eine Botschaft sei, die Disney den jungen Mädchen mitgibt. Verdammt nochmal, Ursula ist eine Hexe, eine Meereshexe und die sagt das, weil sie eine Hexe ist und das ist genau die Sache, die eine Hexe sagen würde, genauso wie Lisa Eckhart genau die Dinge sagt die man von ihr erwartet, sie ist ein Charakter, der in irgendeinem äh, Weltkriegsbunker überlebt hat über die Jahrzehnte, weil so inszeniert die sich, die sitzt da immer in diesen unglaublichen Klamotten und in Pelzen und redet von Österreich und und ähm, was denen alles genommen wurde vom Versailler Vertrag, ja das ist so absurd, das, das kann man doch nicht in unsere Zeit pflanzen und 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 das nach unseren Maßstäben bewerten. Also das das habe ich, hab ich damals einfach nicht verstanden. So Und dann kommt ja immer dieses Argument, ja, aber manche Leute fühlen sich davon verletzt. Mhm. Und da ich so etwas nicht verstehe, denke ich immer, gut, ich hab, bin nicht besonders empathiefähig. Und deswegen habe ich mal versucht, mich selbst zu befragen, äh, ob ich das sowas das sowas kenne, dass mich Humor verletzt oder dass, mich ver äh, dass ich mich wirklich von Humor verletzt gefühlt habe. Oder bin ich tatsächlich so cool, dass ich über allem drüber stehe? Und ich musste leider feststellen, ja, auch ich wurde von Humor schon mal verletzt und es war Humor, der gesellschaftlich akzeptiert war und es war Humor, der auch legitimiert hat, dass man mich auf anderer Ebene schlecht behandelt hat. Mhm. Und das erzähle ich jetzt ganz kurz. Ich finde, man muss bei, bei dem Vorwurf, ein Joke sei sexistisch, rassistisch oder whatever, muss man verdammt reflektiert und differenziert vorgehen, viel Kritik an ähm, an solchem Humor ist für mich nicht berechtigt, weil es bei diesen Sachen nicht um das geht, was die Kritiker meinen, worum es geht. Und solche Witze wie zum Beispiel, sitzen ein Österreicher, ein Deutscher und ein Holländer in einem Zug, also dieser Typus von Witz, yeah. Ja, oder gehen in dem, eine Bar oder Ja, diese. genau. Mhm. Da geht es nicht wirklich darum, die Menschen wegen ihrer Ethnie oder wegen ihrer nationalen Zugehörigkeit zu beleidigen oder Aggressionen ihnen gegenüber auszudrücken, sondern es ist ein ästhetischer Witz. Der baut bestimmte Erwartungen auf, also wir wissen, Person A ist so, Person B ist so, Person C ist so. Und jetzt konstruieren wir eine irre Situation, in der genau diese Sachen irgendwie ausgespielt werden gegeneinander. Ja? Das ist ein Witz, mhm. der funktioniert auf ästhetischer Ebene vor allem. Und für mich waren Polenwitze auch immer genau das. Wenn man diese Prämisse einfach mal akzeptiert, alle Polen klauen oder, oder klauen ist etwas, was die Polen tun, dann bedeutet das nicht, dass ich jetzt die Polen hasse und denen vorwerfe, dass die wirklich alle klauen. Mhm. Sondern das ist für mich wie so äh, eine Steilvorlage, um mir irgendeine witzige Situation auszudenken, in der das Klauen eine Rolle spielt. Ja. Und besonders diese äh, Ethnic Jokes, wo, äh, wo irgendwelche Ethnien vorgeführt werden als die Dummen, äh, die haben es auch noch an sich, dass sie dass es die in jedem Land gibt. Und zwar geht es da immer um irgendeine Randgruppe oder vermeintliche Randgruppe, die der eigenen Gruppe verdammt nahe ist und eigentlich wie so ein Spiegel seiner selbst. Also Ostfriesenwitze, Ihren Witze. Ähm, Polen-Witze in den USA, jedes Land hat so seine Nachbarn, also ich habe gehört, in Tunesien macht man Libyer-Witze und, und das bedeutet nicht so, dass man dass man die Leute hasst, wenn man sie hassen würde, würde man zu härteren Mitteln als dem Witz greifen, sondern das sind meistens, ist das irgendwie ein spielerischer Umgang auch mit den eigenen Ängsten oder so oder auch mit den mit den eigenen Schwächen, die man dann auf den anderen projiziert und das würde ich das würde ich wirklich noch nicht als rassistische Jokes äh, klassifizieren. Aber was wiederum sehr rassistisch ist und tatsächlich auch furchtbare Konsequenzen hat, das ist, das sind solche, das ist so ein Humor wie. Wie zum Beispiel äh, Deutsche Welle Polen. Das war so ein Comedy Ding auf Pro 7, wo die Polen verglichen wurden mit irgendeinem unzivilisierten Volk, wo mhm. die Sprecherin der Nachrichten wirkte wie eine Russin, Also die hatte Eigenschaften an sich, die man eher mit mit Russinnen in Verbindung bringt. Also mit dem Oppressor, weil für die Polen sind ja die Russen die Oppressoren. Deswegen ist es kulturell äußerst unsensibel die mit sowas in Verbindung zu bringen. Und diese Witze oder diese Art von Humor hat mir wirklich geschadet, weil es anderen Kindern auch die Legitimation gegeben hat oder die Erlaubnis erteilt hat, mich abzuwerten bei jeder Gelegenheit. Oh Alexandra, was isst du denn da? Isst du wieder Schweine essen, wie das bei euch üblich ist? Und mhm. und lauter solche Sachen. Und es war ja alles nicht wahr. Und ähm, es ist halt das Gleiche, wie Borat macht, mit Kasachstan. Der nimmt eine Gruppe, über die er nichts weiß und dich richtet ihr Dinge an, die überhaupt nicht zutreffen, sodass man sagen könnte, es ist irgendwie ein lustig machen über Sachen, die wirklich da sind. Und diese Leute, die haben keine andere Story, die sie repräsentiert. Und alles, was, was man über sie weiß, weiß man aus Borat. Und diese Menschen werden heute noch diskriminiert. Und wenn sie sagen, sie sind aus Kasachstan, das, dann werden denen gleich diese Borat-Sachen äh, an den Kopf geworfen.
1: Okay. Ja, ich verstehe deinen Punkt, dass es da einen Unterschied gibt und trotzdem gerade die Polen-Klauen-Witze haben in meiner persönlichen Geschichte, um wieder eine Anekdote zu bringen, wirklich, glaube ich, einen Schaden angerichtet. Und zwar wohnten wir in einem Haus, wir hatten so die untere Wohnung und über uns wohnte eine polnische Familie, die Tochter hieß übrigens auch Alexandra und die haben... Ja, ich weiß nicht, die sind da irgendwann eingezogen, nachdem wir da schon ein, zwei Jahre oder so gewohnt haben. Ich bin dann sogar auch mit dieser Tochter in die Schule gegangen. Wir haben auch uns am Anfang super gut verstanden und alles war fein, bis irgendwann aus unserer Wohnung irgendwas geklaut worden ist. Ich kann nicht mal mehr sagen, was ich glaube, es ging um Geld oder so. Und ähm, das der war, dass sofort im Raum stand, das müsste diese Alexandra gewesen sein oder das müsste eben irgendwie mit dieser polnischen Familie über uns zusammenhängen. Wir hatten keinerlei Beweise, also es gab wirklich keinerlei Beweise. Die Polizei war da, hat eine Beweisaufnahme gemacht und konnte nicht weiterhelfen, was da jetzt vielleicht passiert ist oder auch nicht. Und das hat aber nachhaltig die Beziehung zwischen dieser Familie und unserer Familie, würde ich sagen, zerstört. Also das Vertrauen war dann einfach weg. Und obwohl wir keine Beweise hatten, sind wir davon ausgegangen, dass es ja die gewesen sein müssten. Und vielleicht mag es auch der also relativ naheliegend gewesen sein, vielleicht aber auch nicht. Und das ist etwas, wo ich so denke, naja, also da hat dann in einer Einzelsituation dieses Vorurteil über Polen, was ja schon mit dem immer wieder Erzählen dieser Witze mittransportiert wird, nämlich dass Polen halt klauen, wirklich auch eine soziale Beziehung zwischen Menschen negativ beeinflusst oder sogar auch zerstört. Das heißt, es ist nicht folgenlos, wenn man bestimmte Art von Klischees und Vorurteilen und sei es eben durch Witze, die man, wo man sagen kann, ja, muss ja nicht persönlich nehmen, ist ja nur ein Witz, aber wenn die immer wieder erzählt werden, reproduziert man die und sie haben, sie bekommen so eine finde ich, schon auch so eine bestimmte Normalität oder oder Legitimität einfach durch das häufig erzählt werden. Ja, es muss ja doch irgendwas dran sein oder so. Ja,
0: die bekommen dann so einen Anstrich von Wahrheit. Das mm. ist ein Fakt. Ja, ja. Und das ist ja vor allem dann schwierig, wenn es um die Gruppe, um die es geht, wenn es über die halt keine anderen Klischees gibt. Mm. Oder keine anderen Stories um es mal modern auszudrücken, die um sie kreisen. Also da ist einfach nichts, da ist eine große Ignoranz. Und was wissen wir jetzt über diese Polen? Nix, aber die klauen. So, und äh, dabei bleibt dann. Weil ich finde nämlich auch, dass Humor ja durchaus, ja und ich glaube, das ist auch eine Frage des Stils, wie man es macht, dass man sich durchaus lustig machen kann über das, was man nicht kennt, über das Fremde, um es zu zähmen, äh, und mhm. zwar für sich selber. Also zum Beispiel der, die Figur des Shelton Cooper Ja. in Big Bang Theory. Der ist ja eine einzige Witzfigur und da, da wird der Asperger-Autist vorgeführt. Aber auf was für eine wunderbare Art. Also ich liebe Sheldon und ich liebe seine, seine Besonderheiten und seine Eigenheiten. Und obwohl ich sehe, dass diese Besonderheiten und Eigenheiten immer wieder zu Konflikten mit anderen führen, habe ich das Gefühl, dass ich das verstanden habe. Ich verstehe diese Figur. Ich verstehe, warum sie so denkt, wie sie denkt, warum sie das tut, was sie tut. Und es hat mich mit diesem Thema so vertraut gemacht, mir das so ähm, so aufgebrochen, aus dem Fremden etwas Vertrautes gemacht, so dass ich wahrscheinlich sehr viel weniger irritiert wäre von echten Autisten, wenn sie mir denn begegnen würden im Alltag. Ja. Yeah.
1: Es gibt gerade auch von echten Autisten natürlich sehr viel Kritik an Sheldon. Ach echt? <lacht> also das ist natürlich, ähm, weil es eben auch so, ja, das ist eben heikel. Ne? Ähm, bist du der, über den sich lustig gemacht wird und ähm, oder halt nicht? Ich finde, weil ja ein Thema auch sehr aufgekommen ist durch diese Lisa Eckert-Geschichte, das war ja Cancel Culture. Und ich finde, es gibt ein wahnsinnig tolles Video von ähm, ContraPoint. Das ist ein YouTube- Kanal aus den USA. Das ist so eine Trans-Person, die sich auch immer sehr speziell zurecht macht für diese Videos, die sie dann aufnimmt und in den USA sehr berühmt, weil sie es tatsächlich geschafft hat, heißt es, ich bin nicht dabei gewesen, aber stand zum Beispiel im New Yorker, sie hat es tatsächlich geschafft, so diese Gräben in der Gesellschaft, die ja gerade auch oft entlang so Geschichten wie Lisa Eckert aufgehen, die wieder so ein bisschen zuzuschütten und beide Seiten an die Hand zu nehmen und doch wieder ein bisschen zusammenzubringen. Also sie ist wohl eine der wenigen, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen linkeren ähm, YouTuberinnen, die es schafft, auch mal in die Alt-Right-Szene hineinwirken zu können und da Leute zu erreichen und auch da eine Versöhnung herbeizusorgen. Also ContraPoints ist der Kanal und ähm, die hat sich mit Cancel Culture beschäftigt. Also es ist wirklich auch hilarious lustig. Also sie macht sehr, sie arbeitet in allen ihren Videos immer sehr viel mit Humor. Und Übertreibung und Zuspitzung und eben dadurch auch bestimmte Mechanismen entlarven, aber eben auch bestimmte Spannungen, die in Menschen so aufkommen, wenn man halt zum Beispiel über Cancel reden muss. Was keinem Menschen Spaß macht, dann eben für eine Entlastung zu sorgen und zu merken, wie irrwitzig das ja auch teilweise ist. Also der, im Irrwitz steckt ja auch schon der Witz mit drin. Eigentlich kann man, wenn man mal einen Schritt zurücktritt, über viele Dinge auch lachen hinterher. Ja? Ja. Und ich finde, die cancel Culture debatte ist vielleicht so ein Punkt. Und Sie Macht das Ganze an dem Beispiel, ich glaube, ähm, von Ricky Jairways, der ja immer diese umstrittenen Oscar, nee, nicht Oscar, sondern ähm, Golden Globes reden, reden hält und der einmal einen Witz auf Kosten einer Transfrau gemacht hat bei einer seiner Reden und wie das Internet so ist, kocht es halt hoch, die einen sind sofort, oh, ja, das darf der nicht machen und die anderen sind sofort, hey, ihr Snowflakes, jeder darf Witze machen und ist doch nicht ernst gemeint und kommt mal wieder runter. Und irgendwie müsste es ja einen dazwischen geben, gibt es aber nicht. Und sie schafft es aber, beiden Seiten gerecht zu werden. Oh, das und das finde ich sehr und interessant. Und auch bei, auf beide Seiten, also nicht beide Seiten ungeschoren davonkommen zu lassen. Also sie, nimmt die einen, die nennt sie dann die Snowflakes ja, und die anderen weiß ich ja nicht mehr, wie sie die dann nennt, also ob die einen, einen bestimmten Namen bekommen haben von ihr und nimmt ganz gut auseinander, dass man natürlich Witze über Transmenschen machen darf, aber dass das am besten Transmenschen machen sollten, die wirklich wissen, was am Transmenschsein so lustig ist. Mhm. Weil das wissen ja normale Menschen eigentlich gar nicht, also sozusagen die Alltags- ähm, Tragiken, die äh, ja jeder Mensch so mit sich herumschleppt und auf Basis derer man guten Humor machen könnte, die kennt man ja für seine eigene Situation. Ich kenne die witzigen Seiten des Frauseins, also das hat ja zum Beispiel auch Caitlin Moran in größter ähm, ja Perfektion aufgeschrieben, how to be a woman, was alles unglaublich ist am Frausein. Und, ähm auf so witzige Art und Weise gemacht, das ist super lustig, aber das hätte so tatsächlich wahrscheinlich kein Mann schreiben können. Stell dir vor, ein Mann hätte geschrieben How to be a woman also, und hätte sozusagen gesagt, Frau sein ist so und so. Hätte das eine Chance, wirklich lustig zu sein? Ich würde es anzweifeln, es sei denn, es ist wirklich ein Wissenschaftler, der sich so intensiv mit Frauen auseinandergesetzt hat, dass er diese ganzen Punkte, die vielleicht Caitlin da auflistet, auch kennen würde und entsprechend aufbereiten könnte. Und ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Wer macht denn die Witze? Und ist es ist nicht vielleicht immer schwierig, wenn eine, also zum Beispiel hierarchisch höher gestellte Personengruppe Witze über eine hierarchisch niedriger gestellte ja. äh, Personengruppe macht und so weiter. Also ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Kontexte, die einen Witz wie ähm, Lisa Eckert ihn zum Beispiel ja gemacht hat, für den sie kritisiert wurde, für den sie so hart kritisiert wurde äh, im Zusammenhang mit Juden. Und ich bin übrigens äh, tatsächlich eher auf deiner Seite im Sinne von, ich sehe da jetzt keinen Antisemitismus, sondern tatsächlich den Versuch, existierenden Antisemitismus noch einmal noch eins weiter zuzuspitzen und dadurch aufzuzeigen oder so. Ich sehe darin zumindest Exakt. einen Versuch. So. Ja. Ich würde nicht sagen, dass es so eine gute Idee war, das so zu machen, aber ich ich weiß, ich, ich bin relativ sicher, dass sie nicht antisemitisch, keine antisemitische Intention damit hatte. Die Frage ist halt,
0: ähm, ob diesen Witz nicht besser ein Jude gemacht hätte. Zum Natürlich Beispiel. hätte diesen Witz besser ein Jude gemacht. Ich bin absolut dieser Meinung. Aber vielleicht ist Lisa Eckart auch auf der falschen Plattform unterwegs. Mm. Weil sie ist für mich eine klassische Kabarettistin. Ich will die in Berlin sehen, irgendwo im Untergrund. Mm -hmm. Ich will dafür eine Treppe runtergehen und ich will da mit lauter Gleichgesinnten sein, von denen ich sicher weiß, dass sie diese Art des Humors, der immer ein bisschen zu weit geht und, und der immer so die Grenze überschreitet und schon so ins Unwohl kippt, ja? dass die genau diesen Humor genießen, verstehen und dass das für sie nicht ein Anlass ist, um ihr, ihre einen rassistischen Ressentimentsausdruck zu geben, sondern dass die diese Balance aushalten. Ähm, und mhm. da würde ich die gerne sehen. Und nicht im Fernsehen. Nicht ja, in, genau. einem, in einem Massenmedium. Und weißt du, das war auch mein Problem mit diesem Tweet von der J.K. Rowling, mhm. mit dem ich nämlich gar kein Problem hatte. Inhaltlich. Ich habe den gelesen, dachte, ha ja, genau so ist es. Lol, wenn, wer sagt denn, menstruierende Person, also bitte. Weil ich dieses Problem nicht habe, dass ich bin mhm. komplett außerhalb dieser Thematik. Mhm. Und mit mir könnte man privat so einen Joke machen. Man könnte sich darüber beümmeln, wie diese Randgruppen da jetzt wieder Sprache erfinden um irgendwas, ja. Man ist, man ist einfach nicht beteiligt und, und hat überhaupt kein Gefühl, auch für die tiefe Verletzung, die sie haben und für ihre Probleme, die sie damit ja auch äh, ausgleichen wollen oder beheben wollen. Also wenn du weißt, was ich meine, ähm, das ist ja auch eine, ein, ein Versuch, ähm, äh, so die eigene Geschichte erzählen zu dürfen. Ja, klar. Indem man ja. sich eig eigene Wörter ausdenkt und so. Und das das kann man alles zutiefst verstehen. Und dann äh, findet man sowas daneben. Aber ich bin in diesem Modus einfach nicht unterwegs. Und deswegen fand ich den Tweet jetzt nicht schlimm. So zwischen J.K. Rowling und mir, sage ich mal. Aber dann denke ich mir, Alter, ist die Frau sich denn nicht dessen bewusst, wer die alles liest? Mhm. Die weiß doch, dass die ein Millionenpublikum hat und dass da Tausende, wenn nicht Aber Abertausende, Transmenschen dabei sind. Und sie ist eine Herzensautorin. Das heißt, sie bedeutet sehr vielen Leuten was. Und die muss sich doch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sein und in diesem Moment denken, obwohl ich das jetzt lustig finde in meinem Kopf, verzichte ich darauf, das zu schreiben. Mm. ist ja, das, das ist gut. Das, gut. Ähm, das Problem ein,
1: ein Rowling geht wahrscheinlich noch viel tiefer. Ich weiß nicht, ob du ihren sehr langen Blogtext zu diesem Thema gelesen hast. Ähm das ist schon echte Transfeindlichkeit, aber anderes Thema, völlig anderes Thema, aber ich okay. weiß, was du meinst, also dass sozusagen das Publikum auch eine wichtige Rolle spielt, ob Humor funktioniert oder nicht und dass man sich über das, über das Publikum immer bewusst sein muss wenn man ja. einen Witz macht. Und
0: man muss sich darüber bewusst sein, ob ob man selber denn ein Comedian ist oder nicht und was eigentlich die eigene Rolle in der Gesellschaft ist. Mhm. Also ein ganz klassisches Beispiel, obwohl es ein bisschen konstruiert ist. Marie Antoinette soll ja den Satz gesagt haben, wenn sie kein Brot essen, sollen äh, äh, sollen sie doch Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben. So, das ist zweifelsohne ein fantastisches Bon mot. Aber, und sie hat es nie, nie gesagt, ja. aber aus, angenommen, sie hätte das tatsächlich gesagt, wäre es einfach nur daneben, denn sie hat als Königin, die Verantwortung für ihr Volk. Und die darf sich so einen Zynismus einfach nicht erlauben. Ja, und genau. so ähnlich ja. sehe ich das dann auch mit der J.K. Rowling, dass sie als ähm, Autorin der Herzen und als jemand, auf den einfach Millionen von Augen gerichtet sind, äh, sich sowas einfach nicht herausnehmen kann. Und wir sind schon in ein wichtiges
1: Feld reingekommen, nämlich Zynismus, Ironie, es sind immer schwierig. Also es erklärt dir ja jeder, wenn du neu im Internet bist, pass auf mit Ironie. Ironie funktioniert voll oft, voll oft nicht. Und schwierig, schwierig, immer kennzeichnen. Ironie ist etwas, was eben auch sehr viel Kontext voraussetzt. Also, dass jemand meine. Ironie erkennt, setzt voraus, dass die Person mich ein bisschen kennt. Ich habe es neulich auch mal wieder geschafft, die Ironie von jemandem nicht zu erkennen und dann total blöde darauf zu reagieren. Auf Twitter mal wieder, weil es total verkürzt ist. Sollte man einfach immer versuchen, das so, so gut wie möglich. Ähm ja zu kennzeichnen oder ich weiß auch nicht, wie man das hinbekommt, weil eigentlich will man ja auch Witze nicht erklären oder will man seinen Humor ja auch nicht erklären, sondern es soll ja für sich stehen und ich mag Ironie eigentlich sonst ganz gerne, es ist aber auch oft etwas, was manche Leute auch im zwischenmenschlichen Leben nicht so gut erkennen. Ne? Also es ist eins der Klischees unter anderem über autistische Menschen, aber ich kenne auch nicht autistische Menschen, die sehr, sehr große Probleme haben, Ironie bei anderen zu erkennen. Und Kinder zum Beispiel ähm, brauchen auch sehr viele Jahre, um äh, hinter Ironie immer da äh, durchzusteigen und zu, zu merken, ah okay, das hat sie jetzt gar nicht ernst gemeint. Mm, na gut. Und ich... Das ist, Zynismus ist für mich was, was eine zerstörerische Kraft hat. Also Zynismus zum Beispiel ist echt, jemand hat eigentlich keine Hoffnung mehr, äh, jemand glaubt auch nicht mehr an das Gute, ob jetzt im großen Ganzen oder ob in einer bestimmten Situation oder in einem bestimmten Menschen und hat so eine Jetzt ist auch alles egal, dann mache ich es halt kaputtart und, und, und setzt noch eins drauf, um es sozusagen perfekt zu machen. Das ist was, was ich auch meistens sehr, sehr unangenehm finde, wenn Menschen so sehr zynisch sind äh, oder wenn dieser Zynismus auch eine hervorstehende Charaktereigenschaft von Menschen geworden ist, was es leider auch immer wieder gibt. Und ich finde aber eben Humor ist weder das eine noch das andere, sondern Humor ist so viel, viel mehr... Ähm, ja, dieses Trotzdem Lachen. Vielleicht dann am Ende doch dieses Trotzdem Lachen. Das ist immer so ein, so ein ähm wie nenne ich das? Es hat eigentlich, das hast du am Anfang auch gesagt, es hat eigentlich eine heilende Intention. Humor an sich.
0: Ja. Auf jeden Fall heilend, aber auch die Frage, heilend für wen? Ähm, hm. Weil, äh, bin froh, dass du das Thema Zynismus und, und damit auch Ironie und und Sarkasmus jetzt erwähnt hast, weil ich bin nämlich letztens auf ähm, einen Gedanken gestoßen, der mich total foxig gemacht hat. Ich habe ein Buch über Gefühle gelesen, weil ich festgestellt habe, dass Gefühle etwas sind, womit ich ein Problem habe. Also ich mag Gefühle nicht so sehr. Mhm. Ich verdränge Gefühle sehr gerne oder verwandle sie in etwas, um sie nicht fühlen zu müssen. So dieses es Aushalten mit einem Gefühl, sei es Wut oder Scham oder sonst irgendwas, fällt mir einfach schwer. Mhm. Und mein äh, Coping Mechanism war da immer Humor. Das, das mhm. war eigentlich Nummer eins, Machen einen Witz draus und du kannst es ähm, gut verarbeiten. Und ja. ich habe das auch immer für etwas sehr, sehr Gesundes und Richtiges gehalten. Und dann habe ich so ein Buch über Gefühle gelesen, von so einer leider leicht ins Spirituelle neigenden Psychofrau, und die hat ein Kapitel geschrieben über Ironie und Sarkasmus, und da stand drin, dass man, dass das nicht besonders gute Arten sind, mit Gefühlen umzugehen. Also das sind das sind Strategien, die Menschen tatsächlich anwenden, aber das sind nicht die besten Strategien, weil sie genau. im Grunde dazu dienen, dich wieder von diesem Gefühl zu distanzieren, dem seine Existenzberechtigung abzusprechen und weil Ironie und Sarkasmus auch feindlich sind, die entstehen mit einer feindlichen Motivation im Kopf. Sarkasmus, das wissen wir ja aus den Definitionen in der Schule, das ist ja beißender Spott. Also es steckt ja schon in im, im beißend drin, dass du jemanden beißen willst. Du, du willst dem also du willst ihm eine kleine Verletzung zufügen, dich vielleicht darüber freuen, dass er diese Verletzung gar nicht bemerkt, weil er zu dumm ist. Also es ist irgendwie so sowas Aggressives, etwas etwas Negatives, was eben nicht nach Verständnis strebt, nicht mhm. nach Empathie, das nicht den anderen verstehen möchte, sondern ihn eigentlich lächerlich machen möchte. Und du willst, dich, du willst das, was dich irritiert, lächerlich machen, um dich nicht damit be beschäftigen zu müssen. Ja, du könntest, genau. als, als umgekehrte Strategie, könntest du sagen, hm das irritiert mich. Ich begegne jetzt dieser Sache mit Neugier und versuche mal herauszufinden, was da los ist. Und vielleicht finde ich ja einen besonderen Zugang zu diesen Menschen, ohne den jetzt irgendwie mit Ironie und Sarkasmus äh, dem zu signalisieren, dass ich nichts mit dem anfangen kann. Und dieser Gedanke, der hat mich total aufgeregt, weil hey, da kommt eine daher und will mir meine Hauptstrategie im Leben äh, mies machen. Und und dann, und dann hinterher hat das natürlich in mir gearbeitet. Ich habe festgestellt, hey, die hat echt Recht. Im Zwischenmenschlichen, so als, wirklich als Mittel, um mit der Welt besser klarzukommen, ist das nicht das erste Mittel der mhm. Wahl. Natürlich kann man ironisch sein, in seinem eigenen Kopf oder mit vertrauten Menschen, aber Ironie, um sich von anderen irgendwie abzugrenzen und sich besser zu fühlen, sich überlegen zu fühlen, das ist tatsächlich, das verhindert nur, dass ich mich empathisch mit jemandem beschäftige und ein bestehendes Problem löse. Exakt. Und ich glaube, das ist der, Te danke, du hast genau die entscheidende
1: Unterscheidung <lacht> zwischen Humor auf der einen Seite und Ironie, Zynismus, Sarkasmus, diese ganzen Sachen auf der anderen Seite ähm, herausgefunden. Ich glaube, es geht halt darum, ob man das auf Augenhöhe macht. Also ob es sozusagen hinterher jemanden gibt, der das Gesicht verloren hat dadurch oder ob beide lachen können. Ich habe immer zu meinen Kindern gesagt und es ist bin ich sehr stolz drauf, weil es ein Satz, der kommt von mir, das ist kein Zitat von jemand anders, spielen ist, wenn alle Spaß haben und nicht nur einer. Oh, ja. Also alle Beteiligten und nicht nur einer. Und ich glaube tatsächlich, dass man das vielleicht, wenn man das wieder so die Analogie vom Humor und dem Spielen sieht oder dass die beiden oft so ein bisschen Hand in Hand gehen, dass man das wahrscheinlich für den Humor auch sagen kann, Humor ist vielleicht auch, wenn nicht nur einer darüber lacht. Ja, ja. Ob alle immer lachen können, okay, ja, ist vielleicht in einer Welt, wie, wie wir gerade festgestellt haben, in der Millionen Menschen über das Internet miteinander vernetzt sind und dann halt sehr, sehr viele Leute sowas sehen, was vielleicht eher in einen intimeren Bereich gehörte. Und das mag ich zum Beispiel an Phil. Also Phil, der ne, auf kleinen Bühnen in Berlin jedes Jahr dann auftritt mit einem relativ kleinen Publikum, der weiß halt, dass er diesen Safe Space hat für seine Witze für seinen Humor. Und wenn er mal daneben langt, dann weiß er auch, das bleibt in diesem Raum so ja. in Schutz. Ja, ja, ja. Und er ist dann hinterher nicht am Pranger. Das heißt auch, er kann sich ausprobieren. Manchmal vergaloppiert er sich dabei vielleicht, aber wir kennen ihn alle schon seit Jahren und verzeihen ihm das dann auch. Oder wahrscheinlich wird es ihm auch jemand sagen. Manchmal nimmt er das dann sogar mit auf, dass äh, im vergangenen Jahr hätte er vielleicht diesen Witz gemacht und dann hätte ihm eine Freundin gesagt, das kann er nicht machen. Und dann macht er einen neuen Witz daraus, über sich selber vielleicht auch ein bisschen, auch über die Freundin, über die gesamte Situation ähm, und Arbeit. Also kann das weiter erarbeiten. Und was ich bei ihm aber auch so wunderbar finde und du hast gesagt, Humor ist halt vielleicht auch Arbeit beziehungsweise man muss ja intelligent sein oder sollte vielleicht einigermaßen intelligent sein, um guten Humor zu produzieren. Der macht halt den ganzen Sommer lang oder Frühling, Sommer, Herbst teilweise auch, also im Herbst fangen so die ersten äh, Auftritte an. Nichts anderes, das ist halt wirklich sein Job, dieses Bühnenprogramm das Neue zu schreiben. Ich meine, wie geil einerseits, dass er da wirklich auch das machen kann, dass er dieses Privileg hat, die Zeit hat ähm, und davon leben kann. Aber man merkt es dem halt auch an, dass da viel, viel Arbeit drin steckt, Genauigkeit. Es wird dann zwar locker, flockig, lustig vorgeführt, aber da steckt ein halbes Jahr Arbeit drin. Das ist nicht einfach ja. so dahergerotzt. Und ich glaube, auch das ist eins der Probleme, die dann vielleicht andere Comedians ähm, mit sich herumschleppen, dass sie sich nicht wirklich Mühe geben mit ihrem Programm. These.
0: <lacht> ja, ja, das, das stimmt. Es gibt viel miese Comedy. Dazu zwei Dinge. Ich wollte erst mal sagen, dass wir, also ich zumindest, ich bewundere eigentlich viel mehr Comedians, die improvmäßig unterwegs sind mhm. und die ihr Bühnenprogramm nicht mühevoll zusammenfrickeln, so mit Worten herumdings, sondern die aus dem Moment heraus witzig sein können, wie zum Beispiel Teddy oder, oder Helge Schneider. Mhm. Sowas liebe ich einfach. Und, und diese Leute bewundere ich eigentlich viel mehr als Comedians, die, die ihre Sachen selber schreiben. Okay, und aber dann muss ich viel Ehren retten,
1: der schreibt dieses Programm und dann Dauert das alles doppelt so lange, weil er die ganze Zeit ja. sich verirrt in Perfekte ähm, Mischung. Impro. Ja, ja, genau.
0: Ja. ja, die Mischung ist gut. Die Mischung ja. ist auf jeden Fall vielleicht sogar noch besser. Und, und mieser Humor, also das, das wollte ich hier noch unbedingt sagen. Ich liebe ja Caroline Kebelkurs, ich liebe ihr altes Bühnenprogramm. Wenn du mir das auf die Ohren tust während einer Zugfahrt, ich lieg am Boden, ich habe Tränen in den Augen. Sehr, sehr feministisch. Mhm. Ja, ja, ich und weiß wohl. Und dann hatte die während der Corona-Krise diese Caroline kebelkurs show Ich weiß nicht mehr in welchem mhm. Programm, ZDF oder, oh nee Quatsch, ich, ich weiß es echt nicht mehr. Jedenfalls habe ich mir das angeschaut und jetzt bin ich kein Fan mehr. Ich habe immer noch Karten für ihre ähm, für ihre Show, die irgendwann stattfindet und ich überlege mir, ob ich die nicht irgendwie oh je. verfallen lassen soll. Nein Quatsch, so schlimm ist es nicht, aber äh, ich weiß einfach, dass sie da nicht mitgeschrieben hat bei bei dieser Show, mhm. in dieser Caroline Kebekus Show. Ich fand die so unerträglich. Ich habe mir das glaube ich dreimal gegeben und ich fand, das war eine Erziehungsnummer. Das war erzieherischer Humor, der war politisch korrekt bis zum Abwinken, als hätte die mhm. Twitterblase da mitgeschrieben. Und ich habe es einfach nicht ertragen und das das Beste war, das war null witzig. Es war einfach nicht komisch. Und ähm ja, das fällt mir jetzt zum Thema miese Comedy ein, weil mhm. ich weil ich das schlimm finde, wenn das das Ergebnis ist davon, wenn wenn wir jetzt davon ausgehen müssen, dass alle alle zuschauen ja. und und man niemanden mehr irgendwie angreifen kann. Ja, das wird schwierig. Das wird schwierig,
1: dass es sozusagen allen gefallen muss. Das stimmt, dass vielleicht auch das Publikum dann dazu führt, vielleicht ist Humor tatsächlich auch etwas Intimes, was also je intimer ja. es ist, desto besser es wird, sozusagen. Genau.
0: Ja. Genau, natürlich, am härtesten lache ich mit meinem Freund zusammen. Ja, da. ich auch mit das, <lacht> Ja, und das, da wissen wir, wir wissen beide genau, worüber wir lachen und können das ohne Ende auf die Spitze treiben und so. Und je mehr, je größer das Publikum, umso schwieriger wird es. Und ich glaube nämlich auch, dass das die Zukunft des Humors ist, dass er wieder in den Untergrund rutscht. Was gar nicht bedeutet, dass da jetzt ganz schlimme Dinge propagiert werden und und üble, rassistische Jokes gemacht werden müssen. Aber ich finde, ich finde wirklich, das ist eine Sache, die in der Gemeinschaft stattfinden muss, wo mhm. man einander auch sieht und so eine Art Kommunikation entstehen kann und man Witze auch korrigieren kann, wenn sie zu Entgleisen drohen. Und ich finde wirklich, dass die große Bühne, also sprich das Fernsehen, das Massenmedium Fernsehen, dass das keine, nicht lange mehr kommen, die Bühne bleiben kann. Ich weiß nicht.
1: Also, <lacht> ich finde, es funktioniert ja doch sehr oft auch sehr, sehr gut und ist auch, das finde ich zum Beispiel an L'Oreal so unglaublich faszinierend, ist auch im Idealfall zeitlos, also hat auch so eine zeitlose Komponente, dass man, ich zumindest, ich weiß gar nicht, wie es bei dir ist, ich, ich kenne wenig Leute, die nicht über L'Oreal lachen können. Kannst du über den gut lachen oder ist es eher so ein bisschen... Ich
0: fremdig? jetzt nicht, weil das für mich der Humor meiner Eltern immer war. Weil die lieben okay. den, <lacht> die <Ja>, kennen <okay, lacht> okay, Filme und so. Und da dachte da ich die Alten lachen da wieder, ich weiß nicht, worüber eigentlich. <lacht>
1: Und Aber was er ja macht, ist ja diese Skurrilität der alltäglichen sozialen Interaktionen aufzugreifen und ein bisschen zuzuspitzen. Und es ist ja so eine sehr fein, granulierte, humoristische Art und Weise. Also von daher, er funktioniert gut. Ich gucke gerade mit meinen Kindern wieder alle Folgen der Simpsons. Wir sind wahrscheinlich bei Folgen, die aus den 90ern sind, funktionieren auch noch super gut.
0: Ach herrlich, da waren ähm, die ja noch gut. Ja, ich weiß gar nicht, ist es nicht mehr so inzwischen? Hm. Nee, auf, oh, je Farben. neuer, desto blöder. Hm.
1: Naja, wir sind noch bei den 90ern. Ähm, und dann gibt es auch immer wieder, finde ich, auf Netflix zum Beispiel äh, Comedians, aber es sind dann meistens keine Deutschen, muss ich sagen, ähm, die ja auch ein Millionenpublikum erreichen. Mir fällt jetzt nur Hannah Gatsby zum Beispiel ein mit ihrem äh, Programm Nanette, was, glaube ich, wirklich auf der ganzen Welt Menschen gesehen haben. Ke Falls du es nicht gesehen hast, Allerwärmste Empfehlung. Ich habe geweint. Also Und das ist übrigens auch was, was ich einen, ähm, einen wichtigen Bestandteil finde, weil bei Nanette war es so nah beieinander, dieses Lachen und Weinen, ne? wie beim klassischen Theater, diese beiden Gesichter. Ich glaube auch, dass die beiden Gefühle sehr nah beieinander sind grundsätzlich. Es sind einfach sehr starke... Emotionale, dem Herzen entspringende, nein, ich weiß nicht, ich kann es jetzt nicht unpathetisch beschreiben, Emotionen und ähm, oft eben liegt es auch sehr nah beieinander. Auch das bei Babys übrigens sehr faszinierend, wie schnell Lachen in Weinen kippen kann und umgekehrt. Mm, ja. <lacht> so von einer Sekunde auf die andere denkst, hä, was? Hä? <lacht> Habe ich was verpasst? Und Hannah Gatsby ist für mich ein Beispiel für wirklich sehr, sehr guten Humor, der ähm aber eben verschiedene Ebenen hat und nicht an so einer Oberflächlichkeit von Klischees hängen bleibt, sondern sehr, sehr, sehr in die Tiefe geht, wirklich auch so tief, dass es schon wehtut und man weinen muss, aber dann natürlich auch wieder ein bisschen Erleichterung bringt, dass man auch wieder lachen kann. Das heißt, ich glaube schon, dass es die witzigen Menschen gibt und geben kann und geben wird, die auch für ein Massenpublikum funktionieren. Und es wird die geben, die funktionieren eher im kleineren Bereich. Also ich glaube, es gibt einfach beides. Und ich glaube auch, was wir noch mehr brauchen, das ist jetzt ein Appell an die Gesellschaft, was wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren wird. Aber was wir noch mehr brauchen, ist eine Humortoleranz. Also dass man sagt, das ist jetzt nicht mein Humor. Ja. Und fertig. So.
0: Genau. Aber ja. ich finde auch das, was du äh, gerade genannt hast, also so Sketche, Comedy-Programme, die auf Netflix abzurufen sind, irgendwelche Comedy-Serien, äh, das ist das ist eben etwas, was Leute gezielt ansteuern. Die wissen, ich liebe diesen Humor oder ich liebe diese Komödienne und dann schaue ich mir ihr Programm an. Und das ist nicht, nicht das, was Leute konsumieren, die einfach nach der Arbeit sich in den Sessel flacken und Fernbedienungen holen und dann durch die Programme seppen und dann an der Comedy hängen bleiben. Weil da mhm. wird nämlich gefährlich. Da muss man sich fragen, ist das wirklich ein Programm für die oder dient das jetzt, also wird das jetzt nur wieder böses Blut geben? Also ich finde es auch total wichtig, dass, dass die Comedy überall stattfindet und dass, dass man auch einen, einen freien äh, Zugang zu ihr hat. Ja. Und ja, aber wie gesagt, ähm, vielleicht auch eine gewisse Toleranz haben muss,
1: dass man sagt, okay, weiß ich nicht, äh, wie heißt noch mehr, dieser schreckliche Comedian, der in Deutschland die Stadien füllt.
0: Ähm ah, Mario Barth. Ach genau, ja,
1: danke. <lacht> aber es ist Schon bezeichnend, dass ich nicht mehr mit mir auf seinen Namen komme. Der findet halt in meinem Leben nicht statt findet da nicht statt und mein Leben fehlt dadurch nichts. Ich habe genug andere Lieblings-Comedians, Autoren, Autorinnen, ähm, Podcasterinnen, Podcaster, Radioleute, Fernsehleute, bei denen ich weiß, ich muss lachen und das funktioniert immer und dann gehe ich halt dahin und die anderen gehen halt dahin und jeder geht irgendwo hin und jeder hat was, wo er zum Lachen hingehen kann und das ist doch das Wichtige oder das einzig Wichtige, finde ich, dass es für alle was gibt. So Und das ist im ähm, Klar, also wenn man ein Massenpublikum anspricht, hat man auch eine Verantwortung und sollte dann halt vielleicht keine Witze machen, die eine marginalisierte Gruppe irgendwie angreift. und äh, Ja sich über die erhebt und die wirklich auch schlecht macht. Also das glaubt, darüber können wir zwei uns auch einigen, oder?
0: Absolut. Und zum Abschluss wollte ich noch ähm, was Schönes erzählen, was der Humor für uns leistet. Weil du gerade noch gesagt hast, dass Tragik und Komik so nah beieinander liegen und das eine in das andere kippen kann. Mhm. Ich denke, überall da, wo es am allerschwärzesten wird, ist der Humor für uns da und sollte uns. Auffangen. Meine absolute Lieblingsserie ist Bojack Horseman. Es ist eine gezeichnete Serie auf Netflix. Man muss vielleicht die ersten paar Folgen ignorieren, die sind nicht ganz so toll, aber ähm, es, es wird halt immer besser und besser. Und das ist eine Serie, die sich wirklich mit existenziell düsteren Themen befasst. Da geht es um Depressionen, da geht es um Menschen, die an ihrem Fame zerbrechen, da geht es um Drogenabhängigkeit, um Abtreibungen. Also alle Themen, die irgendwie heiß sind und die Menschen beschäftigen und die die äh, für viel ähm, ja Düsternis im Herzen äh, sorgen, werden dort repräsentiert und der Humor ist, findet auf so vielen Ebenen statt. dass das ist nicht massentauglich, das ist definitiv nicht massentauglich, aber es gibt einfach sehr viele Schichten von Humor, visueller Humor, Slapstick-Humor, existenzieller, philosophischer Humor. Und mir, was mir am meisten gefällt, ist eben dieses Dunkle, dieses, dass du, dass du siehst, das, das bringt dich zum Lachen, weil es wahr ist, weil es mhm. die Absurdität des Menschseins so gut herausbringt. Und ich habe eine tolle Definition gehört darüber, was Humor für uns leisten kann. Es ist, wenn du durch einen dunklen Wald gehen musst, mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen. Du singst dieses Lied und während du dieses Lied singst, wird der Wald nicht heller. Du musst ja trotzdem durch, aber dieses Lied beschäftigt deinen Kopf und es der Wald wird wie in ein anderes Licht getaucht, wie in eine andere Farbe. Ähm, das heißt, der Humor erlaubt es dir, der ändert nicht deine Situation, aber vielleicht ändert er deine Einstellung zu dieser Situation und vielleicht hilft er dir, die Situation in einem Licht zu tunken und einer Farbe zu tunken, die dich gut durch die Krise bringt.
1: Und an dieser Stelle geht mein... Herzlichster Dank und ganz viel Liebe an Krieg und Freitag. Ich glaube, oh ja. er weiß warum. Ja, wunderbar. Ich bin
0: durchgenudelt mit dem Thema. Wie ja, dann machen wir einen Knoten in die Nudel genau. und, <lacht> und schicken sie ins Nirvana. Nein, das wir machen. schicken sie natürlich an unsere Hörerinnen und Hörer. Und wir
1: freuen uns natürlich, wenn ihr uns ergänzt und mit eurer ganz persönlichen, individuellen ja, Haltung, Meinung ähm, und, und, und Ausprägung zum Thema Humor. Denn ich glaube, das können wir wirklich festhalten. Es ist einfach sehr individuell. Ich glaube auch, dass ähm, viele Dinge, die wir hier witzig finden, vielleicht auch allein schon in unserer Nachbarkultur gar nicht mehr witzig sind. Äh, oder vielleicht auch schon bei unseren Nachbarn nicht mehr witzig sind. Mhm. Von daher überrascht uns gerne mit eurem Humor und vielleicht auch Tipps. Ich, es ist ja auch so ein bisschen jetzt zu einer Tippsendung ausgeartet. Was findet wer witzig? Was kann man vielleicht anderen empfehlen? Mein aktuellster Tipp, es tut mir leid, ich muss doch noch eins reinbringen. Mein aktuellster Tipp ist die Serie Das Parlament, die in der ARD Mediathek zu finden ist. Die ist überraschend witzig. Also ich Erwartet ja von so Serien, die irgendwie ähm, öffentlich-rechtliche Koproduktionen mit Deutschland sind, erwarte ich nicht so viel in der Regel. Aber sie ist wirklich witzig und spielt im Europaparlament und das hat sehr viel Fallhöhe, auch das Europaparlament. Ich glaube, da kommt dann auch viel Humor her. Bleibt uns gewogen und schaltet hoffentlich bald wieder ein, ähm, spätestens zum Nachschlag zum Thema Dummheit. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Tschüss.